0: Ну что это там? Не знаю. Модно, может,
1: популярной. Ты просто получается в Инстаграме делилась среди своих друзей. Ну, я
0: помню, мы тогда просто офигели. Это мой рай. Ну, это было фантастикой.
2: Все, это правда. Всем привет, меня зовут Настя Боброва, я операционный директор компании «Трансформатор Тревел», ТРВЛ и ТРВЛ Консьерж.
1: Всем привет, меня зовут Женя Брылёва, и я основатель и владелица SMM и пиар-агентства «Клевер».
2: Сегодня с нами выпуски выпуске Алина Туткова, основательница сети Кофейн «Энгел Кейкс». Алина с мужем Дмитрием Тутковым уже захватили здоровыми сладостями и кафе такие города, как Волгоград, Москва, Краснодар и Дубай.
1: Алина, благодарим тебя, что смогла подключиться к нам по Zoom прямо из Дубая. Мы всегда говорим нашим гостям одну и ту же фразу. Мы хотим с тобой в рабочее время поговорить, конечно же, о работе. И, ну, естественно, не только о ней, но и о тебе, о твоем пу пути и, конечно же, о бизнесе.
2: Привет, Алин. Привет. Как дела? Как настроение? Все отлично, спасибо в Дубае мне кажется настроение плохого быть не может.
1: Расскажи, как тебе вообще Дубай, как твои личные ощущения, вообще в чем отличие от Москвы и отличие от Волгограда, например того же самого.
0: Дубай прекрасно, но, конечно, мне здесь не хватает семьи моей, не хватает друзей, не хватает наших кафе как минимум и наша команда российская, потому что мы с ними, естественно, провели прекрасные четыре года. К ним очень привыкли, привыкли к нашим кафе, к нашим гостям, ко многим. Вот, поэтому этого мне здесь не хватает, но при всем при этом, когда у тебя есть твое прекрасное дело в любой точке мира, тебе будет везде хорошо. Поэтому здесь моя семья, мои дети, мой муж, наши два новых кафе, цех, наша новая команда. Вот, поэтому все прекрасно. На самом деле, действительно, в Дубае жаловаться не, не на что, потому что это город, который очень благосклонен к тебе в любых смыслах и ратурому э, бизнесу, ну, как мне кажется. А плюс мы здесь общались с новыми друзьями, новыми семьями, которые приглашают нас в гости, которых мы за в гости, в общем... Это, это для меня очень важно, поэтому мы себя, в принципе, окружили всеми важными вещами, благодаря которым в Дубае то, так же прекрасно, как и было в России.
1: Скажи, была ли у тебя какая-то адаптация? То есть, вот вы переехали в Дубай, все новое, там, новые события, люди, как ты вообще это все перенесла? Точнее, как ваша семья это перенесла?
2: Слушай, ну практически
0: не было. Опять же, мне важно, чтобы мои дети и муж были со мной, и мне было чем заниматься. Когда мы переехали, я готовилась к родам, она лашивала здесь быт и дистанционно управляла российской командой. Поэтому, в принципе, скучать было тоже некогда. Дети чуть-чуть повалили так и все, в принципе, климатизация так или иначе важна. Вот, и мы постепенно привыкли. Мы сейчас, честно говоря, такие в шоке немножко, что уже 10 месяцев. Время очень незаметно летит. Поэтому я стараюсь сейчас наслаждаться максимально жизнью, особенно учитывая то, что у нас маленький малыш, и мне вот третья беременность, третья рода как-то по-особенному легли сердца, поэтому... Как-то все быстро в принципе случилось, опять же, наверное, потому что это связано с несколькими событиями, да, это предкушение родов, потом сами роды, появление ребенка, потом предкушение открытий, и поэтому это очень все приятные такие события, которые в принципе помогли сгладить какие-то минусы Дуба и климатизация, потому что здесь было очень жарко, конечно, были свои минусы, мы не могли с малыша выйти на улицу, ну, в принципе, можно сказать, просидели в четырех стенах. А ездили только настройки и какие-то на какие -то объекты. То есть, в принципе, гулять было невозможно, а мы в России привыкли, что то родил, и поехал полез гулять 3-4 часа с ребенком, пока он спит. Вот. А здесь такого не было, и это немножко так огорчало, но вот я говорю: тем не менее, на самом деле оптимизм это наше все там, любой ситуации, поэтому только вперед. Ну, вот
1: вы уже 9 месяцев там пробыли. и Что тебе больше всего нравится, чего ты прям кайфуешь?
0: Я кайфую от людей, честно. Люди здесь какие-то просто невероятные. Это первое. И второе, все эти невероятные люди максимально сплочаются, объединяются, хотят друг другу чем-то помочь. И ну, это не может не радовать, не вдохновлять. Очень классно. Вот Каждый день ну, в кафе наше, как минимум. Мы с Димой уже потом даже прикалываемся, говорим, даже если что-то не сработает, наше кафе... Uh, сейчас там на Блевотерс или в это островок, где мы познакомились с огромным, невероятным количеством людей, которые в любом случае ну, просто офигенные. И ради этого знакомства можно было открыться. <laughs> вот, поэтому вот, для меня это очень ценно. Классные семьи, Uh, и второе, наверное, ключевое – это погода, когда я вижу там суббот, воскресенье, каждый раз завтракаем здесь в кафе в нашем, и они там с утра до вечера просто гоняют велосипеде uh, без шапок, без uh, грумого настроения, я не знаю. То есть у них здесь друзья, и мне это напоминает, you know, как когда-то мы там в деревне, шили, там, в Милане. приезжала к бабушке своей, и мы вот утром выходили из дома, и вечером приходили, катались на великах, и мне это да, просто... Ну, я смотрю на это, и офигеваю, насколько классно, что наши дети сейчас такие послака.
2: Мы много уже знаем про Engel Cakes. Я вообще сама из Волгограда, и много у нас с тобой есть общих друзей, знакомых, но сейчас не об этом. Все пропитано тобой, все пропитано какой-то твоей эстетикой, такой мягкостью, легкостью. Расскажи, о чем Engel Cake. Что ты в него вкладываешь, какая идеология, немножко такой души? Честно могу сказать, когда изначально
0: я создавала все это, то есть когда все это зарождалось, не могу сказать, что была какая-то идея, просто, мне было важно сохранить на своем продукте, на своем проекте свои принципы, принципы питания, принципы какой-то жизненной философии, семейные ценности, жизненные ценности. Я это органически перекладывала, то есть без какого-то умсла, ну, что это, там, не знаю, будет модно, может быть, популярно, или вот, а что бы мне такое сделать. Потому что я совсем из этой среды, и плюс когда я начинала, мне был 21 год. Ну, я, в принципе, и не из общепита, я совсем не владела этим данным. Вот. А сейчас философия так или иначе периодически меняется. То есть мы все равно открываем новые рынки, открываем новые страны и города, и так или иначе... Не то, что приходится подстраиваться, но э, мы адаптируемся от рынки, мы адаптируемся под гостя в той или иной степени. Вот. Но изначально это все про, про то, чтобы создать максимально комфортные э, условия для человека, где он может чувствовать себя комфортно, где он может вдохновляться, где он может раскрываться и все это доносить через еду. В общем, очень важно э, для нас объединять людей вокруг здорового жизни. Э, и офигенно еще и то, что получается объединять очень классных людей, для кого эти ценности уже близки. То есть, да, мы, например, не выбираем локации, которые будут максимально пестрыми для нас. Мы не делаем огромных вывесок, потому что для нас важно, чтобы человек сам к нам пришел, и он сделан осознанно. Вот, то есть мы не пушим никого рекламой, мы не э, агитируем для того, чтобы люди все это делали. Мы просто и примером показываем, насколько классно так питаться, насколько классно вести такой образ жизни, и ну, люди сами начинают следовать ему. Очень многие ребята даже из моей команды, ну, приходя просто, э, не питаясь никогда здорового образа жизни, понимают, насколько это классно, насколько это важно, и э, начинают тоже следовать этому. И любят нашу еду. Это для меня очень ценный показатель, когда именно команды начинают тоже поддерживать философию бренда.
1: Расскажи, пожалуйста, вообще, как все начиналось. Вот ты уже обмолвилась, что ты делала рецепты. И как у тебя вообще... Ну, то есть вот расскажи про путь. То есть, как все начиналось до первого кафе
0: сейчас так оглянуться: 10 лет почти прошло. Я думаю, как? <смех> я, значит, получается, вышла замуж, начала увлекаться кулинарией, потому что у меня появился объект, для кого можно готовить. Потому что я жила до этого с родителями, мне кажется, я их уже замучила с своей готовке. Я помню, еще я всякие рецепты готовила, <смех> никто их не ел кроме меня. <смех> вот, тут появился Дима, для него никто никогда не готовил. Я такой, ой, можно для кого-то готовить? Я, вообще постепенно начала делать какие-то торты. Вот у него была, сейчас есть успешная компания, коммуникационное агентство. Да, было 4 года агентству, и я сделала торт. Еще был тогда пост, и у меня Дима и его второй фаундер, вот Игорь, они соблюдали пост каждый год. И тогда я первый раз испекла веганский торт. Это для них был там вообще просто графский развали, на который ехали, еле доехали. И второй торт да, я сделала для ребят. Я помню, это был морковный торт. Я его пыталась еще с мастикой. Это, конечно, тоже надо было видеть. Но кое-как там справилась. И вот так постепенно-постепенно у нас появлялось окружение предпринимателей. В основном все были мужчины, которые были старше меня. Ну, не намного, но тем не менее. Мне было 21 год, а им типа по три. У них всех были какие-то бизнесы. Меня это всегда очень вдохновляло. Я помню, первую свою выпечку я в 6 утра возила на... И в офис, типа, у меня была такая история, что я привожу корзину свежие выпечки в офис классного, классной компании. И все так постепенно-постепенно, потом я забеременела, родила сына. Я помню, прям где-то апрель он как раз только родился в начале апреля, и конец апреля, значит, ночь, я пеку свадебные торты. У меня не продумал холодильник, естественно, про это все. А, Дима ночью качает сына, значит, еще прохладно, в Волгограде, и я эти торты охлаждаю на балконе. Это, конечно, просто... Ужас. Но я помню, эта ночь у нас стала переломной, потому что именно тогда я думала, все, надо кончать, надо съезжать куда-нибудь. <laughs> ну, так невозможно жить. А, я, мне кажется, чуть ли не там на следующей неделе сразу сняла офис как раз там рядом с Димой. Мы его переобули под небольшой цех, купили две печки, Плюс для меня было очень важно, так как я считала, что у меня дорогой продукт, я сделала на входе красивые такие кресла, где я общалась с моими клиентами, которые заказывали торт, и, в общем, дальше шла печь. И там я давала жизнь заказа. Но было классное место с видом на Волгу, я там пробыла 4 года, просто вот так вот представить, думаю, 4 года, что я там делала. Uh, ну, в общем, там я разрабатывала рецепты, соответственно, получается, готовила на заказ, uh, рассказывала uh, людям в Инстаграме про свой путь, как я там веганила, вегетарианила, сыроедила, как я изучаю натрициологию. но мне это просто было очень интересно, меня эта тема безумно затянула, я прошла, мне кажется, все книги по этой теме, uh, прошла массу обучений, Uh, это меня, конечно, привело вообще в максимальное непонимание, как жить. То есть, когда ты знаешь очень многое, кажется, что, блин, а что вообще есть? Чем питаться? Потому что все зло, все яд. <laughs> вот. Пришла в какой-то баланс, что тоже очень важно, да, и нашла какие-то свои принципы питания, которым следую вот уже, получается, 8 лет с рождения сына. Uh, и просто рассказывала про это в Инстаграме, делилась рецептами для людей. Это было вообще супер в новинку. Какие-то безглютеновые там пирожные, десерты, то, что я выкладывала. Потом я начала увлекаться суперфудами, адаптогенами. Это вообще, ну, у людей там глаза на лоб лезли, я помню. Там они были в шоке. Про что я говорю вообще? Что это? Всем было очень интересно. И в тот момент, мне кажется, это был активный прирост аудитории и доверие мне максимальное. Ты
1: просто, получается, в Инстаграме делилась среди своих друзей, они тебя как-то поддерживали? Или как тебе аудитория приходила?
0: Слушай, тогда еще было, получается, я еще и фоткала все что я делала. И училась фотографии постепенно. Помню, купила первый фотоаппарат, второй потом купила. А, ну, и на красивую фотографии тогда можно было привлечь аудиторию. То есть сейчас, конечно, это сложно, потому что перенасыщение контента есть. А тогда было это очень просто. Я вела, получается, две страницы, профессиональную и личную. Там был одинаковый контент, пока я не поняла, что надо что-то делать другое. И я у себя начала активные рецепты как раз-таки продвигать. А там тортики свои выставлять. У меня было несколько сайтов, которые я тоже там ляпала сама как-то, и там выкладывала рецепты. Несколько сайтов было. Сейчас у меня тоже есть сайт с рецептами, но он уже более красивый, более оформленный, ну и более как бы представленный. Просто сайт моего имени, где я продаю платные рецепты, где я делюсь бесплатными рецептами. В общем, это просто такое сайт у меня, я не знаю, как это назвать. Опять же, это были очаги и моменты, когда я думаю, все надо заниматься личным брендом. <свят> да, все я там за два дня делал сайт, потом что-то шло что не так, снова я упадала в операционку. А, вот. Ну, короче, вот таким образом я развивалась. И когда мы поняли, что есть огромный способ, как ради на то, чтобы каждый день можно было купить небольшой десертик себе домой, и не заказывать целый торт, потому что, в любом случае, он был дорогой, его не съешь, да, там, сразу. Я начала постепенно искать помещение. Ко мне подключился Дима, но он мой муж. Но он, так, я помню, говорил, что типа, ну вот я тебе чуть-чуть помогу, помогу открыть. Потом я в этом не участвую. Потом я в этом не участвую. все И когда он увидел очередь... Классика. Да, когда он увидел очередь на первый день в нашем кафе, он такой подумал, так, ну что то Не ладно, что они вообще здесь все делают? Эти люди! Как так получилось, да? Что вам всем надо? Да, и он тогда загорелся, понял, что, в принципе, это перспективное дело, которому ему хотелось бы заниматься и масштабировать.
2: Не боялась идти в бизнес с мужем, вот когда он загорелся вот в этот момент? Слушай, тогда не боялась. Опять же, я вообще... Я даже до сих пор не знаю, предприниматель я все таки или
0: художник. Я всем доказываю просто, что есть люди, которые... То есть все предприниматели, не все художники. Просто у кого-то больше предпринимательская жила, у кого-то художник. Это не значит, что он не предприниматель. Я пытаюсь как бы это в Диме, как минимум, точно довести Просто я более таким творческим видением. Но, тем не менее, предприниматель — это точно качество, которое можно развить годами. Вот когда задают вопрос, типа, предприниматели рождаются или становятся, я уверена, что становится, Потому что я вижу свой путь за 10 лет, ну, практически, да, там, 9 лет каким я была тогда предпринимателем, каким сейчас. То есть я просто прокачала скиллы и навыки, и сейчас я точно могу сказать, что я там лучший предприниматель, чем была я там пять лет назад. Например. Тогда я не думала, сложно ли там будет делать с мужем или нет. В любом случае очень классно иметь такого партнера, потому что это точно человек, который не подставит, не подведет, и все будет прекрасно. Но еще могу сказать по секрету, что, скорее всего, я воспринимала не как партнер там. Uh, в бизнесе. А просто, ну, как бы, есть Дима, но если что, вот это все там я. я очень долго все делала сама, реально. Там, нанимала сотрудников, пекла торты, сделала новое меню, потом на варе там что-то шаманила. И Инстаграм вела, то есть я фоткала эти десерты, я помню, боже мой, взяли, я все. А пока не поняла что как бы дима становится все больше и больше для меня это было тяжело ну, то есть понять что я не одна с одной стороны это хорошо и сейчас я понимаю как это круто и я одна бы точно чтобы всего этого не добилась а с другой стороны мне было сложно потому что как бы я это создала у меня есть определенное видение когда появляется в любом случае другой человек да неважно муж это, или просто партнер или со стороны пришел человек ну сложно взять и довериться другому мнению, потому что ну, я считаю и до сих пор, в принципе, и тогда считала тем более, что э, я на сто чувствую наш продукт и я на сто знаю, куда его надо вести. Э, я думаю, это мое основное качество такое, которое помогает нам развиваться. А Дима именно как предприниматель, то есть в нем именно больше жил предпринимателя. Он, мне кажется, на 90% предприниматель, на 10% творец. Но он не хочет творческое развивать. То есть ему офигенно быть предпринимателем. Это абсолютно его. Я очень сейчас что у меня такой партнер. То есть если бы я сейчас бы подумала, кого бы я хотела партнером, мне бы сложно представить кого-то лучше, чем Дима.
1: А как вы вообще обязанности разделяете? То есть вот за что отвечает Дима, за что отвечаешь ты?
0: Вот как раз когда мы открыли кафе на Батриках, я помню, я, uh, сказала так, команде сказала: нам нужна срочно стратегическая сессия, потому что был хаос абсолютный. Было непонимание, кто что делает. Делали все-все, и никто не uh, Я помню, мы поехали с детьми в отпуск, и я говорю, Дим, надо что-то делать дальше по развитию если... Либо мы дальше развиваемся, да, как-то вкладываем в управляющую компанию, uh, понимаем, кто за что отвечает, делим зону ответственности, либо никак. Просто мы не можем расти. Такие критические точки, ну, периодически, в принципе, там, раз в полтора года точно у нас случаются. И мы очень плодотворно проработали, сделали стратегические сессии, ну, и тогда разделили, в принципе. Ну, я всегда была про продукт. как Я сейчас, он моему называется CPO, когда ты отвечаешь за продукт. То есть все, что касается продукта, это ко мне плюс общение и выстраивание коммуникации с нашими гостями, а, и, ну, то есть это какой-то определенный такой маркетинг, которого у нас как вроде бы и нет, вроде бы он и есть. То есть он такой тоже у нас э, постоянно плавающий. То есть у нас нет маркетинга привычном понимания в компании. У нас есть свой отдел, в котором мы растили. У нас сейчас очень классные девочки работают очень долго, все классные, талантливые. Но, тем не менее, это не классический маркетинг. То есть мы просто вот... Как чувствуем, так и делаем. Возможно, где-то нам чего-то не хватает. Я это чувствую каждый день и постоянно думаю так, чтобы нам как-то по-другому быть более профессиональными, что ли. Но это, в, ну, это везде касается и продуктов, касается и развития, и открытия. Везде хочется лучше, везде хочется более профессионально делать те или иные вещи. Дима занимается как раз-таки развитием компании, ведет открытия, ведет переговоры. И инвестициями. То есть с инвестициями, я так или иначе, естественно, принимаю решения и участвую в принятии этих решений, ключевых, но он ведет все эти переговоры, что тоже очень важно. То есть, какие-то отчеты нашим партнерам и переговоры с торговыми центрами, площадями новыми, ведет полностью он и ведет это успешно. Поэтому вот эта его зона ответственности это как development, наверное. А, Алина, подскажи, сколько у вас человек в команде? Ну, примерно на кафе у нас приходится плюс-минус 40-50 человек. То есть сейчас в районе, по-моему, считали 270 или 280, как-то так.
2: Как попасть к вам в команду? Если мы говорим про ребят линейных сотрудников, те, кто работают на баре, кто работает в цеху, и как попасть к вам, например, в офис? Маркетологом или СММщиком или, например, личным помощником? вы где-то это выставляете. Как, каким образом у вас работает вообще ваш HR-бренд? И есть ли он вообще? Да, HR-бренд точно
0: есть. Большинство людей, которые вот как раз-таки ключевые, кто с нами давно, они нашлись через Инстаграм, через мой Инстаграм лично. Ну, личный помощник у меня есть. Мы с ним очень счастливы уже полтора года вместе, Да. Вот, поэтому, но ну, это, опять же, ключевой сотрудник, который, как семья, он погружен во все процессы, во все, что происходит. То есть она мне даже с детьми остается, когда она может куда-то улететь. А, все остальное я реально очень открытый, наша команда открытая. У нас есть куча источников, где мы выставляем вакансии постоянно. А, плюс у нас есть чат-бот, то есть любые вакансии идут сразу нам в чат-бот. У нас есть Раша в Телеграме и Дубай. То есть мы видим все заявки. Я вижу, Дима видит. И периодически можем туда прибегнуть. Это как такое у нас просто, как это сказать, хранилище. Хранилище ребят, которые когда-либо хотели к нам прийти работать, либо хотят. То есть мы туда периодически заглядываем. Uh, ну и, естественно, наш Инстаграм, Димин, мой инстаграм, туда всегда можно написать. Я скидываю опять же эту форму для заполнения, и человек может либо мне лично отправить, либо вот на эту форму, и нам придет заявка. Вот, поэтому, как бы, все очень доступно. Uh, там уже на, на месте у нас идет собеседование с HR-отделом, uh, и она дальше принимает решение, идет человек, он как бы уже в отдел непосредственно uh, на пробный срок. Ну, на пробные получается три дня, там понять, да, опять же посмотреть Библию, понять вообще и схожие ему ценности. Причем здесь мне самое главное не нам понять, насколько а, человек там классный, адаптивный, э, профессиональный. Очень важно, чтобы он загорелся и он захотел с нами идти дальше. Вот это вообще ключевое. Я всегда это говорю, что ребята, если вы хотите быть, я не знаю, художником, но вы стоите на баре, и это ваша нелюбимая работа идите быть художником. Для меня важно, чтобы люди в команде занимались любимым делом, потому что я занимаюсь любимым делом. Если все люди вокруг меня в команде будут заниматься любимым, то реально мы сможем построиться огромную корпорацию. Если это будет просто просиживание своего рабочего времени там, ну, в каком-то, не знаю, негативе и мечтах о чем то другом, то для меня это... Ну, показатель того, что просто человека нужно отпустить, вдохновить, как-то мотивировать идти по своему пути. Потому что мне очень грустно, когда люди тратят свое время, драгоценную свою жизнь на нелюбимой работе. А, поэтому я за то, чтобы лучше, там, не знаю, с минимальным количеством денег, но ну, идти быть художником, проявляться как-то так, как ты хочешь. Тем более, сейчас есть огромные ресурсы для того, чтобы проявиться реально ну, колоссально. Раньше такого не было. То есть, не было такой возможности у наших родителей. Сейчас просто ты. Ну, я не знаю, блин, пилишь любой контент, если ты реально классный, креативно, тебя сто процентов заметят. Вот, поэтому да, у меня такой подход, и очень хочется, чтобы у нас понятно, что невозможно всех, да, когда 250 сотрудников, 300, 400, да, там, чтобы все были так, ну, именно такими. Это очень, очень сложно. Но мы стараемся максимально, чтобы ребята реально любили то, что они делают. Я знаю, что хорошо говорю, но на самом деле все гораздо сложнее, потому что, естественно, я не могу ну, заняться в данный момент каждым сотрудником, у всех свои сложности. Я бывает упускаю очень классных людей, когда понимаешь, что типа вот этот ушел, вот этот ушел, вот думаю, блин, ну почему ушел? То есть мы где-то плохо сработали. Ну, то есть понятно, есть правильно, что ушли, да, там, там они сработались, еще что-то, но есть очень классные люди, которые могли бы вырасти. И мы даже были бы быть более внимательными, чуткими к ним, но, естественно, это невозможно. Опять же, да, почему больше что невозможно, чтобы в команде все были такие? Просто потому что лично моего времени не хватает на всех, хотя хотелось бы. Хотя у нас есть даже директор по счастью. Ой, а кто это? Да, эта должность очень классная. У нас ее придумала девочка, которая вообще с нами все зарождала, Ирина Дианова, она была ну, в управляющей команде, она только недавно от вас ушла, сама развиваться, как раз-таки вот, то, что ей нравится, то, что ей, ей ближе. А, но она была с нами 4 года, а, и Надя придумала, она была с директором по счастью. То есть это человек, который просто м -м -м, ну, как бы чувствует всех сотрудников, он понимает, что не так, он хочет прислушаться, поговорить с ним, чем-то помочь ему. То есть это очень важно. А, и сейчас у нас тоже есть... Директор по счастью. Вот мы с ней тоже активно работаем для того, чтобы максимальное количество наших сотрудников были счастливы и довольны. Но опять же говорю, невозможно сделать всех, но мы прикладываем все усилия для того, чтобы ребята с удовольствием приходили на работу.
2: Мы много уже чего обсудили. Расскажи про твой work-life balance. Как ты его себе видишь? Какой это успешный успех чтобы все успевать, быть счастливой мамой, женой, и при этом у тебя невероятно классное дело, чем ты занимаешься. Расскажи поделись секретом, как? Только вчера выкладывала сторис:
0: что невозможно
2: жить балансик. Я обидела, но я думаю, нет, я спрошу это, я хочу это спросить. Потому что выглядит со стороны, особенно когда с тобой общаешься, что это супер, все вообще структурно, понятно, да, вообще просто. Тут детей рожают, тут кафе открывает,
1: тут муж счастливый, тут команда порхает, еще и директор по счастью есть. Просто как ты это
0: делаешь? А, ну, основное, наверное, надо сказать, то, что я человек, такая энергия, я не умею отдыхать, но мне этому стоит научиться. То есть я не умею отдыхать, и у меня нет такого, что, типа, ой, ну, приду сейчас ножки на диван сложу, и там буду пиццу на диване есть. То есть у меня, в принципе, такого нет по жизни. То есть я никогда так не делала. И когда я не дай бог остаюсь одна дома, или я вроде поработала и детей мне забрали, я такая одна, и думаю, боже, дайте мне что-нибудь поделать. То есть я не могу, мне сложно отдыхать, мне сложно отключаться. Я даже с кучей прорабатывала, и мы пришли к тому, что таким людям, как я, поможет только гипноз. То есть когда ты прям вот тебя отключают это можешь отдохнуть. <laughs> реально, то есть это прям не шутка, это реально. <laughs> и меня даже один раз погрузили, я реально поняла, либо физическая нагрузка, типа как там пение, танцы, где ты сфокусирована ну, в моменте на чем то и ты можешь отключить мозг от всего остального. И таким образом такие люди, э, они отдыхают. Вот. А, ну, то есть, собственно, вот я не отдыхаю, а... И второе ключевое – это то, что баланса реально не существует. То есть я как бы в принципе года четыре назад к этому пришла, как раз когда у меня там появились дети, вторая дочка у меня родилась, что не существует. Либо ты там не знаю 60 времени уделяешь детям, все остальное разбивается там работа, там клиенты, заказы, здоровье, ну вяло текущее все идет. Либо ты весь в работе, но ты там типа в 9 начал работать, все, детей не видишь, вечером в 7 пришел, вот какое-то время с ними провел, и так там две недели типа, но ты прям в работе, и у тебя есть результаты в работе. Ты потом такой, опа-на, типа, блин, у меня что-то со здоровьем. Или типа маникюр надо сделать, точно. И ты начинаешь, просто я это реально понимаю, потому что как только я начинаю там здоровье уделять внимание, например, я понимаю, что прошла неделя, а я типа работала, ну, процентов 30. Потому что ты там ходишь сюда, ты сходишь сюда, там, вот тебе еще стеопат нужно, вот тебе еще там зубы мудрости, блин, удалить надо. И еще вот это, вот это, вот это реально, ну, это как бы долго, все, это быстро не происходит. Либо это все расписывать э, на максималках. Ну, и, конечно, мне очень помогает личный помощник, ли, который все это может э, воедино собрать. И вот как раз мы, когда открыли патрики, я поняла, что ну я уже не вывожу в разных городах все это, по разные команды какой-то просто сыр-бор непонятный, детей-то школы, садики, вот это все и мне тоже как-то надо жить самой, и с мужем вроде куда-то ходить на свидание там, и вообще, в принципе, видеться. И я поняла, что мне нужен личный помощник, который просто будет мне как э -э, мамка Deadline <laughs> Summit, типа, когда мне что-то нужно сделать. Либо это человек, который вот э -э, может график составить, потому что ну, у меня просто физически нет времени, это все составляет график. Плюс, когда я поняла, что у меня количество дел, задач, выходит за уже мою голову, если это нужно, чтобы человек, которого собирал, все назад, просто записывал. То есть этот тайминг очень-очень важен. Если его придерживаться, то есть мы, ну, в принципе, хоть более-менее какой-то баланс можно соблюдать. И у меня сейчас выходит так, что, типа, вот я доделся с детьми, плюс там вот кабельницы, например, делаю, какое-то лечение для себя, потом там с 11 до 6 в работе. И потом вечером собственно с детьми, плюс могут либо с Ива куда-то сходить, либо там, не знаю, с подругами встретиться. Вот, что еще хотела сказать. Ну, в общем, это очень важно, прям следовать этому всему, ну, иначе никак. Но я не верю в баланс, правда, так или иначе у тебя приоритет на какой-то одной точке. Невозможно держать все вместе. Я пытаюсь, правда, вот со всех сил, но опять же, на это нужно очень много жизненной энергии, очень много. Просто вот реально постоянно быть в таком вот ресурсе. И иногда этот модорчик, конечно, сдает. Ну, как бы это очень сложно постоянно его придерживаться. Но когда я его придерживаюсь, я очень чувствую себя счастливой, наполненной. То есть когда вот реально максимально все потребности закрыты, поработал и все. И плюс меня мотивирует, что если я буду максимально качественно, плодотворно работать, например, там мне не нужно работать 7 дней в неделю. Или 6 дней в неделю. Мне достаточно сейчас, например, работать три дня в неделю, но супер качественно. То есть прям вот я только работаю. Ну, не только работаю, да, ну, то есть я там эти 6, 7, 8 часов в день я уделяю работе, делаю все задачи, ничего не откладываю, максимально там со всеми на связи, назначаю себе созвоны. То есть все продвигаю, продвигаю, продвигаю. А в остальное время могу заниматься собой, детьми, там, развитием каким-то, ну, очень важно в любом случае не стоять на месте и что-то еще делать, помимо этого. На
1: что ты любишь тратить деньги?
0: Я могу честно сказать: деньги в мою жизнь пришли не так давно. То есть, прям не так давно. У меня нет какого-то изобилия денег. Не, ну понятно, что, во-первых, я в Инстаграме не выкладываю какую-то роскошь там и все остальное, потому что я, в принципе, не люблю, когда все это преподносится в таком формате, и сама это не выкладываю. Вот, это первое. Второе, ну, реально какая-то роскошь и деньги у меня появились не так давно. Наверное, тогда, когда я разрешила, в принципе, себе тратить деньги хоть на что-то такое, что мне хочется. но ну, первое, наверное, всегда я с удовольствием трачу на детей, на какие-то вещи, просто как обычный человек, мама, не, я не могу пройти мимо. И хотя я стараюсь мыслить в пределах разумного, я не покупаю кучу игрушек, я стараюсь вещи отдавать, которые нам уже не нужны кому-то. Чтобы этого не было склада, как минимум это не экологично, просто все это скапливать, и там не успели поносить, уже там, тем более, дети очень быстро растут. Но я очень люблю на них тратить деньги, радовать их. А, люблю ударить подарки. Вот я люблю... Поможете себе дарить подарки. она <laughs> будет ну, <вы> слушать скажет, <laughs> так. А, Мужу дарить подарки. То есть очень люблю. А, себя тоже люблю, Балл. Но я могу себе купить какие-то вещи, которые там, например... Раньше я себе не разрешала тратить. То есть какие-то бренды могу сейчас себе купить, мне это приносит удовольствие. То есть какие-то, ну, там Зара уже или Масс-маркет э, мне не приносит какого-то удовольствия. Хотя раньше я помню, когда Зара у нас в Волдограде открылись, но ну, это был дорогой магазин. Я прям, ну, там, 3000 рублей могла потратить. Вот, потом мы жили в Москве, но Зара для меня уже был, в принципе, я могла там больше денег потратить. Сейчас уже мне не хочется Зары, и я вижу разницу, опять же, ну очень большое значение имеет окружение. Ну, у меня есть окружение на настолько шикарные, красивые женщины, девушки, что ты просто не можешь позволить себе выглядеть хуже, одеваться хуже там, и так далее. И это очень важно. Плюс для меня это определенная такая реализация себя, ну, показать, кто я, то есть через одежду, потому что это, ну, самый простой, мне кажется, один из самых простых способов показать одежду кто-то, ну, мир, да, такой, в массы, скажем так, и проявиться таким образом. Поэтому я сейчас на таком этапе становления своего стиля, понимаю, что мне больше нравится, что мне интересно, очень-очень медленно подбираю себе гардероб, и мне нравится больше даже скроллить сайты с одежды, просто чтобы вдохновиться, то есть не делать покупки, а как насмотренность такая определенная, чтобы, опять же, разумно сделать покупки и быть довольным. Кстати, я, я сейчас поняла, что я раньше тратила все деньги на всякую похонную утварь, на книжки и на ну, все, что связано с кулинарией. Просто я тратила космические деньги на это. Любая поиска за границей заканчивалась походом на какой-нибудь магазин, где я привозила книжки, как раз-таки первая Библиотека, которую мы сложили, это была моя библиотека из дома, которая вот в Волгограде до сих пор стоит, и там все очень классно книжки со всего мира собраны. Кем
1: ты видишь себя через пять лет? Какие у тебя планы на будущее?
0: Я себя вижу счастливой мамой и женой. Для меня это приоритет. Семья это всегда было и остается моим приоритетом. Что бы ни происходило вокруг, Естественно, Санджел Кейкс с развивающимся бизнесом. Я думаю, что на тот момент у нас будет уже где-то 15 точек минимум. Может быть, 20. Мне было бы прекрасно. Вот. Но, кстати, есть инвесторы, которые хотят, чтобы мы за 5 лет открыли 300.
2: Вот поэтому. Да, планы могут меняться. Мы позовем тебя через пять лет, <свят> э, и ты нам расскажешь. Просто мы позвали Алину. Такая, итак, мы открыли... У нас 776 заведений по всему миру. Да, я думаю, <свят> что я точно
0: цифру сказать не смогу, потому что у меня есть предприниматели друзья, у кого там за 100 заведений, и они теряются в цифрах. <свят> потому что реально это уже такое огромное количество. На самом деле я вижу себя реализованным счастливым человеком. Я сейчас такой человек, я себя абсолютно такой ощущаю, и а хочется, чтобы все просто так оставалось, только пролонгировалось и прям нажалось. Я буду очень счастлива от этого. Вот. Но Самое главное семья, дети, здоровье мои семьи. То есть это приоритет и я буду максимально, я думаю, через пять лет вкладывать все силы для того, чтобы именно у семьи было все прекрасно.
1: Алин, спасибо тебе большое. Мне кажется, получилась очень классная беседа. Ты просто человек солнышко, лучик, и вот это вот все, потому что ты настолько светишься, и от тебя такая классная энергия. Мы тебе желаем успехов, чтобы вот как раз через пять лет мы услышали, что у тебя будет там 700-800 ресторанов, и чтобы у тебя и дети, и муж все были счастливы. Вот, надеюсь, что мы с тобой еще не, по... не первый, не последний раз видимся и записываем наш классный подкаст. Вот, подписывайтесь на Angel Cakes.
0: Спасибо большое, что позвали. Мне очень приятно. Обязательно расскажу всем, где можно послушать наш подкаст.
1: Ой, супер! Друзья! Ну и конечно же, слушайте наши выпуски, поддерживайте нас в
2: комментариях. Мы ждем вашу обратную связь. Для нас это очень важно. Наш подкаст будет выходить по средам один раз в две недели. Всем спасибо большое. Пока-пока. Пока-пока.
0: Fucking business